0: Salut, c'est Franck Taluto Pour la première fois depuis la création de ce podcast, c'est un joueur actuel de la Saint-Etienne qui en est l'invité. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous emmener à la rencontre de Victor Lovry. Avec lui, on a parlé de son présent sous le maillot vert, mais aussi et surtout du parcours qu'il a construit en tant que footballeur et en tant qu'homme. De, de Vert numéro 38, ça commence maintenant Salut Victor. Bonjour. Merci de nous accueillir à, à l'Etra. Avec plaisir. Comme avec chaque invité, on va revenir sur ton parcours. Mais vu que, comme je te le disais avant de, de démarrer, tu es le premier joueur en activité de la SS ouais. à, à, à me répondre, je voudrais commencer par le présent. Ça fait donc un peu moins d'un an que, que tu es installé maintenant ici. Comment est-ce que tu te sens dans cet environnement
1: bon. bah, Ça fait plaisir. Hein. Comme j'ai pu, pu le répéter plusieurs fois, je pense que c'est l'objectif de, de tout jeune joueur de jouer dans un club comme, comme la SSE. Donc
0: euh, voilà, euh, beaucoup, beaucoup d'ambition beaucoup de fierté, et puis voilà on n'a pas envie que ça s'arrête. Tu étais en fin de, de contrat à Pau, est-ce que tu peux nous raconter les deux sous de ton arrivée ici, comment ça s'est fait, qui a discuté avec toi, dans quelles conditions, les arguments qui t'ont convaincu, et puis peut-être si tu avais euh, d'autres choix à ce moment-là ouais bah, Comme j'étais en fin de
1: contrat et que je sortais de, de saison pleine, on va dire, avec, euh, avec Pau en Ligue 2, euh, c'est vrai qu'il y avait... j'ai eu la chance d'avoir un peu de choix euh, l'été dernier, euh, surtout sur, euh, sur le championnat de Ligue 2, après, euh, franchement, quand quand saint etienne s'est manifesté, euh, ça a été super rapide. Euh, je me rappelle, j'ai les premiers contacts que j'ai eu avec euh, avec Loïc, c'était un jeudi et je suis arrivé le, le mardi qui y suivait, quoi. Donc euh, voilà, une fois que, que Loïc il est rentré en contact avec euh, avec mes agents, euh, ça a été super rapide. Moi j'ai dit ok, euh, bah règle les les détails qu'il y avait à régler. Forcément, c'est pas ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais euh, voilà,
0: tout était ok pour moi et puis ça a été super rapide. Tu es né toi en 95. Ouais. Est-ce que Saint-Etienne, ça te parlait ou c'est plus la génération de, de tes parents qui, qui avait pu être marqués par, par ce club-là
1: Non, bah forcément, mes parents ont plus que moi, forcément. Mais je pense que quand même, j'ai connu des, à travers la télé, les, les, quand même des belles années de, de Saint-Etienne, même si ça n'a pas été les meilleures de l'histoire du club, mais quand même des belles années, euh, quand même un petit, quelques coupes d'Europe, euh, des, ça a toujours été une bonne équipe du championnat. Donc euh, forcément, et puis après, on voit, on voit tout ce qu'il y a autour aussi qui fait que ça prend un peu plus d'amplitude. Mais euh, non, c'est sûr que c'est plus la génération de mes parents, et puis forcément quand, quand j'ai dit à mes parents et à ma famille que je signais ici,
0: c'était ouais, un petit aboutissement quand même. Les premiers mois ça n'a pas été simple, la situation était un peu particulière, il euh, y a eu la tension liée à la relégation, les points de pénalité, les huis clos, les résultats difficiles aussi. Est-ce qu'il y a un moment où, euh, sans aller jusqu'à douter ou regretter, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé des questions bah franchement non parce que j'en ai parlé plusieurs
1: fois d'ailleurs avec mes agents parce que voilà, on est on est pas mal proches et puis on en, on discute euh, toutes les semaines pratiquement. Et puis je l'ai dit et il me l'a dit plusieurs fois s'il si fallait refaire le choix euh, en décembre, j'aurais refait le même. Donc euh, voilà, il y avait y avait aucun regret. Après voilà, on savait qu'on s'embarquait pas dans un truc facile non plus parce que forcément la relégation, un changement de coach, une nouvelle équipe, un renouvellement d'effectif, il y avait plein de facteurs qui faisaient qu'on savait que ça allait pas être euh, tout beau. Mais voilà, je pense que c'est c'est des défis comme ça qui font que voilà, on, on grandit, on avance dans notre carrière et puis je pense que voilà si
0: un an ici ça peut valoir 3-4 ans d'expérience ailleurs donc voilà, il fallait le prendre aussi. Je disais collectivement, c'était pas simple. Toi, par contre, tu as semblé t'adapter assez facilement et, et rapidement. Est-ce que le fait d'avoir changé de club quasiment chaque année depuis que tu as quitté le, le stade de Reims où tu as ouais. été formé, ça t'a aidé justement à, à vite trouver tes marques Ouais, je pense. Je pense parce que voilà, j'ai eu
1: 3-4 ans où j'ai changé de club tous les ans, en fait, pour, euh, ouais, pour diverses raisons, surtout pour passer des nouveaux paliers. Et je pense que ouais, arriver dans, dans un vestiaire euh, ici qui était plutôt quand même agréable avec des, des, des bons mecs, ça m'a aidé aussi. Mais le fait d'avoir eu... Euh, je pense pas mal d'expériences de changement, ça m'a, ça m'a aidé. Et voilà, c'est des fois c'est pas marrant de tout le temps changer, mais moi ça a été pour des bonnes choses. Donc quand je suis arrivé ici, c'était voilà, c'était une nouvelle aventure et puis je suis content.
0: Je voulais te demander justement, qu'est-ce qui est difficile et dont on se rend pas forcément compte nous, les observateurs, les supporters, de déménager éventuellement quand on a des enfants, de chercher une école, de d'arriver dans un nouveau vestiaire, c'est difficile ça
1: Bah c'est ouais, ça peut être difficile. Bah, moi la première année où j'ai quitté Reims, c'est que je suis arrivé à Limoges. Ça a été, en fait c'était un changement total parce que je passais d'un club euh, pro, alors je jouais au même niveau, c'était en National 2 aussi, mmh. mais voilà je quittais un vestiaire avec euh, pas mal de jeunes, j'avais 22 ans ou 21 ans mais c'était moi le plus vieux dans le vestiaire à Reims, j'arrive à Limoges où je suis le plus jeune alors que j'avais l'habitude d'être voilà, un peu les plus anciens et voilà je passais du tout au tout en fait d'un club euh, qui était limite en Ligue 1, qui jouait la montée en Ligue 1 en tout cas à cette époque, et je passais dans un club qui montait de National 3 en National 2, donc voilà c'était c'était il n'y avait rien en commun en fait. Mais ouais, ça m'a fait grandir. Et puis après, voilà, c'est des belles aventures, je pense, quand même, de, de vivre ça. Euh, je ne le souhaite pas aux plus jeunes qui, qui, qui quittent leur centre de formation, mais voilà, je pense que c'est l'expérience qui m'a fait grandir. Et puis ouais, non, après, moi, j'ai bougé partout où je suis allé, c'était avec ma femme. Donc euh, ce que je dis toujours, c'est que nous, on arrive dans un vestiaire de 25, 30 mecs, sauf si on est pardonnez ma expression mais le plus con du monde, on va retrouver des copains, quoi, parce que voilà, y a, sur 30 personnes, on arrive toujours à, à avoir des affinités. Après, ouais, pour la famille,
0: c'est un peu plus difficile des fois, mais voilà, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants et tout, donc ça, ça allait. Cette étape-là, entre Reims et Limoges, on, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour finir sur le présent, euh, le public, tu as aussi vite adopté, notamment parce que tu as cette, euh, comment dire, cette capacité à être euh, répéter les efforts, combatif et, et faire beaucoup de courses, ce qui, est, ce qui est assez apprécié ici, je pense que tu le savais ouais. ou on te l'a expliqué. Euh, c'est une qualité que tu as toujours eu toi ou tu as développé un certain moment de ton parcours
1: bah, Je l'ai développé, je pense que c'était pas forcément une qualité au départ, mais en fait, j'étais plus jeune, j'étais un peu plus petit que tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bah, si je cours un peu moins vite, il bah, voilà que je cours plus longtemps. Et j'ai eu un coach, euh, c'était le beau-père d'Aïssa Mandi qui jouait au Stade de Rennes, c'était Fred Zeda, qui lui, il me prenait l'après-midi, il a dit, bon, bah tu cours pas plus vite, bah, viens, on va courir plus longtemps. Et il me faisait bosser mon cardio comme ça. Et puis du coup, après, je l'ai développé, je l'ai gardé... Euh... Sur, euh, sur le parcours senior, mais ouais, le coach euh, Didier Tolo que euh, j'avais à Pau m'avait dit bah, « Franchement, va, à Saint-Etienne ils vont t'aimer, t'as le, les types de joueurs qu'ils qui aiment. » Il a dit « Après, tout le monde ne t'aimera pas, il y a <rire> tellement de monde à, à satisfaire que c'est impossible. » Il a dit « Ça te correspond et puis c'est des gens qui te ressemblent, donc euh, vas-y les yeux fermés, tu seras, tu seras
0: bien accueilli. » Tu es aussi quelqu'un d'assez discret, enfin je me trompe peut-être, mais on te voit peu, on t'entend peu. C'est euh... comment dans la vie de tous les jours Hors foot j'entends Non je
1: pense en petit comité je suis un peu moins, un peu moins timide on va dire voilà, Mais c'est vrai que j'aime pas trop mettre en avant quand il quand y a beaucoup de monde Forcément je suis pas une personne extravagante on va dire Et puis j'aime bien avoir mon petit cocon et... dans lequel je suis un petit peu plus on va dire extraverti peut-être Mais ouais c'est vrai que j'ai ce côté un peu timide qui fait que quand il y a du monde je suis plutôt dans mon coin et puis après, quand on est sur le terrain, j'essaye de me montrer un peu plus. Mais ouais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'éclat, on va dire. En dehors du foot, est-ce que tu des des loisirs, des centres d'intérêt particuliers Pas pas forcément. Franchement, ma vie a toujours été axée pas mal sur le foot. Après, voilà, maintenant que, que j'ai mon fils et tout qui grandit, c'est vrai que j'aime bien j'aime bien me balader, découvrir un peu un peu les coins, découvrir un peu la nature. J'aime bien faire des des petites balades, un peu comme comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai pas. Il y en
0: a qui sont accro au golf ou des trucs comme ça, mais c'est mmh. vrai que moi, euh, j'ai pas de passion, on va dire, euh, particulière. Tu as eu l'occasion un peu, euh, alors il commence juste à faire beau, mais tu as eu l'occasion depuis un an de, de te balader à Saint-Etienne et, et autour
1: Ouais, un petit peu autour. Après, je connais pas, je connais pas non plus tous les coins. On, on me dit d'en découvrir certains avec ceux qui sont un peu plus anciens ici, mais ouais, c'est vrai que je commence à, à grandir un peu ma, ma zone de, de balade. Et puis, non, c'est un coin aussi agréable. On, on croirait pas, en tout cas, on ne nous le vend pas comme ça au début. Quand on m'a dit, quand j'ai dit que j'allais signer à Saint-Étienne, on m'a dit, oh mais c'est limite la pire ville du monde et tout. J'avais l'impression que j'allais arriver je sais pas où, alors que j'ai vécu à Limoges. <rire> j'ai vécu à Limoges. Et non, forcément, là je découvre quand même une belle région et puis je me plais bien ici. Ouais.
0: Je referme cette, cette parenthèse pour vraiment cette fois venir sur ton parcours et, et commencer par le commencement. Ouais. Euh, le foot, ça vient comment chez toi C'est une affaire de famille ou comme plein d'enfants, c'est à l'école avec les copains dans la cour, on commence à jouer Non,
1: moi ouais, c'est plus une affaire de, de famille. J'ai mon père qui a toujours joué au foot et mes oncles aussi, tout le monde, tout le monde joue au foot dans ma famille. Euh, quand je suis né, mon père a arrêté de jouer mais il a commencé à entraîner un petit peu. Donc euh, moi j'allais... Et il entraîne des seniors. J'allais à l'entraînement le, le soir avec lui après l'école et tout. Et puis non, voilà, ça s'est fait naturellement. On va dire que j'ai vu trouver ma passion et puis je l'ai jamais lâché quoi.
0: Quand on a un papa qui est son entraîneur, ça peut être un avantage parce que il va te conseiller, t'aider à apprendre plus vite que d'autres. Ça peut être un inconvénient aussi s'il est plus exigeant avec son fils qu'avec les autres. C'était comment pour toi On va dire c'était plutôt le deuxième cas moi. <rire> un peu plus, un peu plus exigeant.
1: Mais ouais, ça, c'est pas, c'est pas facile tous les jours. Mais après je pense que ça forge aussi un caractère ça, ça, fait, ça met une une bonne pression on va dire dans le sens où bah, tu as envie de, de satisfaire ton coach mais c'est aussi ton père donc il y a aussi une autre une part d'affection on va dire qui fait que bah, on a envie d'être un peu plus performant et puis ouais c'est sûr que quand ton père on ramène la défaite à la maison <rire> ma mère a été un peu fâchée des fois samedi quand elle venait pas au match et puis qu'elle voyait que moi j'étais dans une partie de la maison, mon père dans l'autre et elle savait le résultat quoi, elle savait qu'on avait pas gagné mais non c'est je pense qu'en grandissant, aujourd'hui, je peux lui dire merci parce que si si je me suis mis autant de on va dire de de boulot et tout pour pour revenir dans le monde pro, c'est aussi grâce à lui parce qu'il m'avait appris ce le fait de jamais rien lâcher et puis d'être un peu exigeant avec soi-même. Est-ce que vous continuez à débriefer les matchs tous les deux aujourd'hui Est-ce qu'il est toujours aussi dur Ouais, il Entre est guillemets. on va dire il est moins dur maintenant. Et mais par contre, si pour lui j'ai pas été bon, il me le dit clairement. Je le sais, je le sais tout de suite. Mais voilà, je trouve que on va dire qu'il est plus juste maintenant, <rire> même si voilà il est moins, on va dire moins, enfin, il est plus papa que coach. Voilà quoi, ça. J'ai grandi aussi, je suis papa à mon tour, donc euh, je pense qu'il se voit mal euh, m'engueuler entre guillemets euh, devant mon fils. <rire> c'est différent, c'est
0: différent. J'ai lu que quand tu étais petit, ou ne sais pas trop. Tu étais fan de la Juve ouais. et de Zinedine Zidane en ouais. particulier. Est-ce que les cheveux longs, le serre-tête, c'est un hommage à la série A?
1: Ouais, pas forcément, il y a eu aussi l'époque Fernando Torres qui fait que il y a eu le le bandeau. J'étais un peu plus offensif à l'époque, mais non, ouais, c'est c'est venu c'est venu naturellement, mais c'est vrai que c'est un peu c'était un peu plus fréquent en Italie et j'ai toujours un peu aimé la Juve, cette façon de les joueurs avaient de tout le temps tout donner,
0: tout le temps se dépasser et c'était une équipe où on avait l'impression qu'elle était jamais battue quoi. Donc c'est ce que j'appréciais chez eux. En parlant de de ton look capillaire. Quand tu as signé ici, il y a quelques posts sur les réseaux sociaux qui disaient que tu étais le sosie ou David Guetta ou Cyril Lignac. Est-ce que tu prends l'un ou l'autre Ouais, bah, ils ont leur qualité. Ils ont leur qualité. non Je sais pas. Je sais pas. David Guetta s'est coupé les cheveux. Peut-être qu'il faudrait que j'y vienne aussi. On verra bien, on verra bien. Pour en revenir à Zidane plus sérieusement, est-ce que tu étais le genre d'enfant voilà, qui regardait un peu sur YouTube ce, qui, ce que ce joueur faisait, qui essayait de le, le reproduire ouais, Franchement, pas trop. Je n'ai jamais ouais. été trop télé, ordinateur et tout. Après,
1: en grandissant, bien sûr, c'était un peu aussi une autre génération que, que maintenant, même si je n'ai pas non plus 40 ou 50 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a eu... On n'avait pas, nous, cette, euh, le fait des réseaux sociaux, des vidéos qui revenaient tout le temps et tout. Mais c'est vrai que les matchs, euh, forcément, Zidane, il avait... Je pense que notre génération à nous, elle est bercée par, euh, par Zidane, plus que les anciens, un peu plus par Platini peut-être. Mais nous, c'était vraiment Zizou. Et puis... Après, on se rappelle aussi nous de la Coupe du Monde 2006, où c'était sa dernière, mais voilà, il a, eu, il a eu ses moments de gloire aussi. Donc euh, non, forcément, c'était un, pas une
0: référence, mais voilà, un joueur que j'apprécie Je voulais te parler de cette finale, parce que tu étais un peu petit pour celle de 98. Ouais. Celle de 2006, tu, tu, tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vue et comment t as vécu ce fameux coup de tête sur Marco Materdi ouais, faut, Je me rappelle plus du penalty dernier pénalty de,
1: de Trezeguet, qui, qui, qui m'a un peu plus marqué. 98, ouais, franchement, bah, comme as dit, moi, j'avais pas, j'avais pas forcément de souvenirs. On me rappelle tout le temps que ma famille l'avait, avait regardé tous ensemble et que j'avais eu peur au moment où tout le monde a, a crié. Mais bon, en même temps, j'avais 3 ans, je comprenais pas grand chose. 2006, ouais, j'étais, j'étais avec mes parents à la maison, on le regardait. Et c'est vrai que j'étais déçu au moment du coup de tête, mais j'y croyais toujours. Et puis, malheureusement, ça n'a pas marché. Hmm.
0: Pour revenir plus sur toi à quel moment tu te rends compte que tu as, as un petit truc qui peut te permettre sans encore penser à être pro mais de jouer à un bon niveau euh, bah, je pense c'est au moment où,
1: où on a commencé à jouer sur les terrains à neuf voilà c'était benjamin à l'époque où on faisait des mon père m'entraînait encore à l'époque et il essayait tout le temps de nous faire les meilleurs tournois de la région on faisait aussi nous il y avait le tournoi de sedan c'était un international où on pouvait aller se confronter à des équipes un peu pro et voilà, par, franchement, par contre, en Picardie, euh, sans cracher sur, le dé, sur la région, mais à l'époque, il n'y avait pas de... À part Amiens, c'était compliqué d'avoir des, des bonnes équipes. Et voilà, donc c'est dans ces tournois-là qu'on pouvait se confronter un peu. Et puis, je voyais que je m'en sortais pas mal, malgré que ce soit des, des clubs pro. et Mais voilà, l'objectif de, on va dire, de footballeur professionnel, il était encore loin parce que, comme je disais, chez nous, il n'y en avait pas, en fait, donc euh, je ne pouvais pas trop me comparer à, à d'autres. Et puis après, en grandissant, bah, j'ai... Ça a été toujours un peu... Quand j'étais dans les catégories jeunes, J'ai jamais été dans les meilleures. Quand je suis arrivé au centre de formation, mais ouais,
0: je me suis toujours accroché. Puis ça a fini par payer. Justement, avant le centre de formation, il y a le pôle espoir. Ouais. Euh, je ne sais pas exactement à quel âge tu pars, 13, ouais 14 ans ouais, c'est vers euh, 13 ans, je pense. Ouais. Comment tu vis euh, le fait de quitter Parce qu'on est, est hyper jeune, ouais. même si, si, si plein d'adolescents suivent ouais, ce, ouais. ce parcours un peu type. Mais comment tu vis le fait de, voilà, de quitter la maison euh, bah, plus, Pour moi, pas, la plus... première
1: année, franchement, a été super compliquée. Euh, je me rendais pas compte en fait quand je passais les tests et tout pour y aller je me rendais pas trop compte de ce que c'était euh, à l'époque et ouais c'est comme je te disais il y a personne qui faisait ça chez nous en fait c'était rare qu'il y ait un joueur qui attaque les centres de formation et du coup on m'avait jamais expliqué vraiment comment ça allait se passer aujourd'hui je pense que tous les jeunes euh, en fait avec les réseaux et tout ils voient tout comment ça se passe euh, on voit même limite des matchs de 17 et tout à la télé et nous à notre époque il en avait pas trop mais ouais la première année elle était compliquée j'étais pas j'avais pas trop envie de quitter la maison. Moi, je suis un mec euh, qui était tout le temps chez moi, tout ça. Mais après, la deuxième année, ça y est, ça c'est
0: Je me suis habitué, on va dire. Et puis, je me suis dit, bah... Maintenant que je suis là, il faut y aller. Et puis, on verra où ça nous mène, quoi. Ton parcours et ta progression, ils ont été plutôt linéaires. Puisque tu t'imposes dans les équipes jeunes. Je crois que vous faites ouais. une finale de Gambardé en ouais. 2014. Ouais, ouais, 14, ouais. Euh, deux saisons et demie en réserve, dont tu es le capitaine. Ouais. Et puis, ça s'arrête. Ouais. ouais, bah c'est...
1: Pas, pas un choc, mais voilà. Parce que comme c'est je voyais bien que je signais pas pro euh, durant la saison et tout donc euh, je commençais je commençais à m'y attendre euh, après j'étais capitaine donc je pensais avoir aussi mes chances de, de passer dans le groupe mais je voyais bien que je faisais pas de groupe avec les pros et tout donc euh, je voyais que ça allait ça allait se finir comme ça même si dans ma tête j'avais toujours un petit espoir d'être attrapé mmh. au dernier moment mais non après ouais c'est le on va dire le, le petit contre-coup je l'ai eu peut-être l'année d'après Limoges où en fait j'avais fait beaucoup d'efforts et tout pour rester on va dire en compétition et puis de retrouver le monde pro. Et à la fin de la saison de Limoges, c'est vrai que j'étais un peu, un peu fatigué mentalement, je pense. Euh, mais le contre-coup,
0: ouais, je l'ai plus eu à ce moment-là. Et euh, même si tu dis que finalement tu t attendais un petit peu, euh, comment ça se passe concrètement Est-ce que le 30 juin, on te dit bah, finalement on ne te fait pas passer pro, la semaine prochaine tu fais tes cartons et c'est terminé euh, En fait, euh... ouais,
1: c'est en fin, fin avril, début mai. On a les rendez-vous avec, euh, avec euh, le coach, le directeur de la réserve. c'était À l'époque, c'était David Guillon qui entraîne maintenant ouais. en Bordeaux. C'était lui qui m'avait, je l'avais eu en réserve pendant 2 ouais, deux, deux ans et demi, 3 ans ouais, je pense, je l'avais eu à un moment. Et c'est lui qui me dit, bah, écoute Victor, ils ont... le, le staff pro a choisi de ne pas te faire passer, as... maintenant t as... T arrives sur tes 22 ans, euh, ça, ça, ça passe en poste formation, ils appelaient ça à l'époque. Et donc euh, voilà, tu peux pas non plus rester toute ta vie en réserve, il faut que tu t'ailles ailleurs. Et j'avais fait des tests en national, à... j'étais à Boulogne, j'avais été à Dunkerque, parce que c'était pas trop loin de chez moi et tout, à l'époque c'était plus facile. Ça n'avait pas été concluant, c'était des tests en fait euh, où j'avais été euh, mis dans un match de ouais, d'opposition de, en fait de 22 joueurs en essai et puis bon bah, allez-y quoi. En fait il euh, faut passer par là je pense à un moment donné quand on veut rebondir mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément les, les meilleurs trucs. J'avais j'avais croisé d'ailleurs euh, Ivan Masson à, à Dunkerque, on avait fait les les essais ensemble. Lui l'avait été pris à cette époque-là, et moi il m'avait pas pris. Et du coup après par un agent j'avais été euh,
0: qui, qui est toujours mon agent actuel, qui m'avait emmené à Limoges et puis c'est parti comme ça quoi. C'est c'est quelque chose qui est un peu violent de voir l'objectif de plusieurs années qui s'arrête net. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop de l'extérieur. Comment ça se passe Est-ce que les clubs formateurs vous, vous aident un peu avec un carnet d'adresse Ou vraiment tu te retrouves euh, bah chez tes parents typiquement, euh, tout seul, avec peut-être un agent à essayer de trouver quelque chose bah, Moi à
1: l'époque, ils m'avaient quand même un petit peu aidé. Ouais. Euh, donc Quand j'avais été à Boulogne, c'était un petit peu par l'intermédiaire de David Guillaume, lui qui était passé par, euh, par Boulogne. Et quand j'ai été à Dunkerque, c'était le coach des gardiens, qui est d'ailleurs encore dans le staff pro je crois à Reims. Et qui lui avait une connaissance, il m'a dit Bah écoute, ils font une journée de détection, vas-y et tout. Et puis, et puis voilà quoi. Mais après, ça dépend des personnes. Je pense que moi, j'avais toujours des bonnes relations avec, avec ces, ces gens-là qui m'avaient aidé. À l'époque, même si ça n'avait pas forcément réussi, mais je pense que si, si tu n'as pas d'agent, c'est forcément compliqué. Moi à l'époque, je pense que pas fait le meilleur choix d'agent. Je m'étais séparé de cet agent-là à la même époque. Et euh, du
0: coup, après, euh, voilà, j'étais un peu tout seul et puis je me suis dit Ouais, il faut que. Faut que quelqu'un m'aide parce que j'arriverai pas tout seul quoi. Ouais. as toujours eu ce, ce, ce mental de dire un moment ça va, ça va le faire ou il y a eu des petites périodes en disant bon bah c'est bon, je vais jouer en régional avec euh, avec mes copains puis je vais faire euh, ou reprendre des études, euh, trouver un boulot. Non faut, non j'avais vraiment envie de, de y arriver parce que bah comme on l'a dit j'étais parti
1: de chez moi à 13 ans, euh, là j'arrivais sur mes 22 ans ça faisait presque 10 ans que on va dire j'essayais, ça fait ça fait dur quoi euh, pour faire mes pour fermer la, le livre ou tourner, rien que tourner une page et dire bon allez je vais aller jouer. Moi en fait je voulais vraiment partir, de, je voulais pas retourner chez moi en fait. C'est aussi pour ça que je suis allé à Limoges parce que c'était assez loin. <rire> je voulais vraiment pas euh, je aller, je pouvais jouer peut-être dans des clubs de N2, N3 euh, par chez moi, mais je voulais, je voulais vraiment pas, je voulais découvrir un nouveau truc. Je dis qu quitte à rester dans le même
0: niveau, faut que je change de, de groupe quoi. Et puis bah, ça a marché hein, donc c'est cool. Comment t'as vécu, alors t'en as dit quelques mots tout à l'heure, mais comment t'as vécu ce retour dans le monde amateur C'est vrai que chez les pros, euh, il voilà, y a des structures de super qualité, ouais. le linge est tout prêt, ouais, etc. C'est un cocon quelque part. Ouais, non, bah, carrément. Et là, tu te retrouves peut-être à t'entraîner le soir à 18h, ouais. euh, quand il fait nuit. Co comment t'as vécu cette période-là
1: Bah au début, c'était... En fait, au début, je l'ai découvert, je pense, pendant la prépa. Et puis, euh, en fait, petit à petit, je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas de salle, donc euh, j'ai pris un, un abonnement à la salle. Avant d'aller à l'entraînement, j'allais à la salle. En fait, nous, on s'entraînait dé... en fait, tous les jours. Et on avait juste le mardi, on s'entraînait le soir parce que ceux qui bossaient, ne pouvaient pas se libérer, c'était le mardi. Sinon, les autres jours, on, a... on s'entraînait quand même le matin, donc c'était quand même confortable. Du coup, je prenais mon, mon petit sac, j'allais à la salle vers 8h, 8h30. Et puis à 10h, je retournais euh, à l'entraînement euh, avec tout le monde. Mais voilà, j'ai voulu quand même garder les habitudes que j'avais euh, en centre de formation, d'aller à la salle avant, euh, retourner peut-être faire des... Voilà, il n'y avait pas de kiné mais voilà, si je pouvais faire un peu de rien que des assouplissements ou quoi l'après-midi histoire de garder un rythme pro en fait, je me suis dit ben bah, je veux être pro donc euh, bah, je suis pro et puis on verra euh, même si j'ai le statut amateur, j'essaye de rester le plus pro
0: possible pour euh, essayer de re retrouver ce monde-là Tu disais que tu avais un peu accusé le coup en fin d'année à Limoges justement. Est-ce qu'à un moment tu as eu peur d'être un peu oublié Bah ouais, je me suis dit euh,
1: je me suis dit moi je suis pas un joueur non plus qui, qui sort du lot. Qui... Je ne suis pas un mec qu'on qu va forcément remarquer, donc euh, de retourner dans le monde amateur il va falloir que je mette des buts, il va falloir que je fasse des passes parce que là a, on, les matchs ne sont pas retransmis en fait donc personne ne va te regarder si ton nom n'est pas affiché dans les buteurs ou quoi que ce soit et donc euh, ouais, je me suis un peu forcé dans, dans ce truc là, ça m'avait réussi et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi
0: en, à, à retrouver un club pro par la suite parce que j'avais eu des, des belles stats quoi. Est-ce qu'à un moment tu as envisagé une porte de sortie On parlait tout à l'heure d'études, de travail. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit bon bah ça sera pas le foot, euh, il faut que je commence à regarder un peu mes options ouais, Non, ou...
1: franchement non. Ma mère elle m'avait j'avais eu j'ai quand même eu le bac euh, le bac euh, avant avant ça parce que voilà, je l'avais eu euh, je pense vers euh, je l'ai raté une fois, <rire> je l'ai raté une fois, j'ai redoublé donc je pense que je l'ai eu vers 19 ans. Mais euh, ouais, euh, j'avais ma mère m'avait quand même poussé à aller au bac et puis après, euh, j'avais pas repris des études quand je suis retourné à Limoges ni rien parce que voilà, je voulais vraiment rester, rester, on va dire focus dans le truc. Je me suis dit je me donne 2-3 ans et on verra quoi, mais pendant,
0: je voulais vraiment donner toutes mes chances pour pas regretter quoi. Après Limoges, t'as as repris ton ascension finalement, une année en N1 avec Tours, une ouais. avec Avranches, ouais. euh, Ligue 2, deux ans à Pau et, et maintenant euh, Saint-Etienne. Logiquement, le, le prochain palier, ce serait la Ligue 1. Ouais. C'est quoi aujourd'hui C'est une ambition C'est un rêve C'est un, une volonté
1: Oui, bah, je pense que ouais, c'est une volonté. On a tout le temps envie d'aller voir un peu plus haut. Moi, j'ai mon parcours qui, qui est skié, mais voilà, il est, comme on a dit, il est linéaire, et, il est toujours en, en progression, donc euh, je n'ai pas, pas envie de, de m'arrêter. Et puis, euh, jusqu'alors, on va dire que j'ai toujours passé les, les niveaux hein, un peu individuellement. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui me manque de vivre un truc collectif vraiment euh, une montée ou un parcours en coupe peu importe mais un truc qui fait que voilà bah, en fait j'ai participé à ça quoi parce que là c'est vrai c'est une fierté de faire les, les étapes un peu, un peu tout seul mais par exemple quand je suis arrivé à Pau dans l'équipe eux ils ont connu la montée de National en Ligue 2 on voyait vraiment qu'il y avait un truc qui, mmh. les, qui les unissait et, et en fait nous on s'est fondu là-dedans en arrivant après en, en tant que recru mais c'est vrai qu'on on avait vraiment le sentiment qu'ils avaient vécu un truc qui faisait que bah, limite ils s'en rappelleront toute leur vie quoi, donc ouais j'ai envie de vivre aussi un truc comme ça quoi.
0: À défaut de ça, euh, c'est quoi les deux trois grands moments de, de, de ta carrière jusqu'à présent euh, Je pense que ouais, l'aventure
1: en Gambardella était quand même pas mal. C'est un truc euh, En plus qu'on a vécu avec Reims et que ça n'arrivait jamais en fait. C'était pas du tout le club qui était habitué de ces aventures-là. Euh, je pense que.. Ouais, euh aussi bah ouais ma signature à, à Pau en Ligue 2 c'était une belle revanche donc euh, je suis fier aussi de de ça et puis forcément bah d'arriver à Saint-Etienne de rentrer à Geoffroy Guichard d'avoir les tribunes pleines et tout comme euh, c'est c'est le cas ces derniers temps ouais, c'est c'est une belle fierté quand quand je regarde un peu quand on s'aligne là devant les tribunes et que je regarde ma famille
0: euh, je les vois un peu moins que dans les tribunes à Limoges quoi donc euh, ouais c'est vrai que c'est c'est une fierté aussi ça à Synthé, tu as retrouvé, enfin, tu as trouvé plutôt, parce que je pense pas que vous connaissiez forcément avant, euh, JP Crasso. Ouais, non, on se connaiss... on, avait des... on
1: avait déjà joué contre, on avait une connaissance commune, mais on ne se connaissait pas plus que ça. Comme
0: toi, il a un parcours un peu scie, de ouais. puisqu'il n'a pas été conservé par le, le centre de formation de Lorient. Est-ce que d'avoir connu ces années un peu compliquées, euh, ça vous permet aujourd'hui de, de, de croquer dedans encore plus
1: Ouais, je pense qu'on apprécie, on apprécie parce qu'on sait aussi euh, la difficulté qu'il y a pour arriver dans, dans ce monde-là et puis ouais, on, veut, on veut profiter et puis forcément tout est mieux qu'avant qu donc euh, ouais, on, est, on est heureux et puis on apporte je pense un peu cette fraîcheur aussi à l'effectif qui fait qu'on est souriant
0: et on a envie de, de s'amuser simplement. Tu vas avoir euh, 28 ans ouais. on dit souvent que c'est l'âge de la maturité pour un, pour un footballeur euh, comment tu te sens par rapport au, au potentiel que tu penses avoir et euh, comment tu te projettes dans un an deux ans, cinq ans, dix ans, comment tu vois la suite
1: bah, euh, moi en fait euh, malgré le fait que ouais, c'est vrai que j'arrive sur, sur mes 28 ans, ça fait que 3 ans que je, suis dans, que je suis dans le monde pro, donc euh, je pense que j'ai encore cette fraîcheur, euh, mm. pas d'un jeune, mais ouais si, un petit peu quand même le, le fait de, bah, de plus être au début qu'à la fin j'ai l'impression. Donc euh, ouais je suis je suis bien, je suis j'ai envie d'encore euh, d'encore progresser, d'encore avancer. J'essaye je de, de faire un maximum de choses pour continuer euh, pour continuer à, à progresser, tout simplement, comme si, comme si je sortais un peu d'un centre de formation. Et puis, voilà, je n'ai pas envie de, de m'arrêter là. J'ai envie de continuer à progresser collectivement, individuellement. Et puis, comme on a dit, de, de croquer un peu dans tout ce qui se, qui se met devant moi. Quoi.
0: Alors justement, on disait que plus jeune, tu étais fan de la juve. Est-ce que ça te semble encore
1: réalisable ouais, C'est un peu loin <rire> pour l'instant, mais étape par étape, on ne sait jamais. Il hein. y, y a des belles surprises dans, dans le foot. C'est aussi pour ça que ce sport y, y, y est beau. Mais non, déjà, si je peux à toucher la Liga avec un club comme, comme sainté ça serait
0: déjà une très belle fierté. Et puis après, on verra où ça nous mène. Quoi. Plus sérieusement, même si j'ai lu que tu, tu te qualifiais de casanier, est-ce que de tenter un jour un, un challenge dans un pays étranger, c'est quelque chose qui te branche ou pas particulièrement bah, Je pense que tant que
1: je ne serais pas allé au bout de ce que je peux faire en France, j'aimerais bien quand même continuer ici. J'ai eu des, des opportunités de d'aller dans d'autres dans pays, parce que bah forcément, quand, comme j'étais libre la saison dernière, il y a beaucoup plus d'opportunités qui, qui se présentent. Mais non, je pense que je n'ai pas fini ce que, ce que j'ai à faire ici. Et puis, ouais, comme, comme je l'ai dit, c'est quand même un petit aboutissement de, de jouer ici. Donc euh, j'ai envie
0: d'apporter ce que je peux apporter et puis de continuer d'avancer avec, avec le club. On parlait tout à l'heure de YouTube, des réseaux sociaux, etc. On parle pas mal de montants de transfert, montant de salaire, etc. C'est un qui est un peu malgré tout un sujet encore tabou. Je vais évidemment pas te demander le, le montant de ton salaire, mais comment ça va se passer plus tard pour toi Est-ce que ça va te permettre voilà, de, de, de continuer ta vie comme ça ou tu vas être concrètement obligé de, de faire quelque chose après le foot Franchement, j'y réfléchis pas trop. Je t'avoue que c'est un truc
1: qu'on parle beaucoup parce que ouais, forcément ça, 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 ça interroge en fait qu ce qui va se passer après, mais. Mais moi, je ne suis pas vraiment, vraiment là-dedans. J'ai envie de, de profiter. Après, c'est sûr que je fais, je fais tout pour euh, que ça soit dans... Il y a aujourd'hui des gestionnaires de patrimoine et tout qui peuvent t'aider dans, dans ce côté-là. Mais j'essaye d'en faire un maximum pour en faire le moins possible justement après. Mais on verra. Moi, je suis, comme on a dit, je suis encore en, limite en début de carrière. <rire> donc euh, j'espère en mettre un peu de côté pour euh, pouvoir être tranquille après. Mais ouais, on verra. Je pensais au début plus jeune, je me suis dit peut-être que je resterais dans le foot à entraîner ou quoi que ce soit, mais franchement, avec le temps, j'en sais rien. Je sais pas du tout.
0: J'ai lu que tu étais ambassadeur de Football Écologie France. Ouais. Est-ce que ça peut être quelque chose, un, un combat qui peut t'animer une fois que tu auras peut-être un peu plus de temps libre Ouais, non, pourquoi pas. Pourquoi pas ouais, C'est sûr que
1: c'est... Moi, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est des choses que, que les, les plus jeunes aussi vont se d'apprendre donc Je pense que quand on a ce petit, cette petite renommée de, de joueur de foot, on est un petit peu plus écouté des fois que leur maîtresse ou leur prof plus tard à l'école. Donc euh, il ouais, faut aussi arriver à passer des messages. Je pense qu'il faut se servir aussi de, de notre euh, statut, on va dire, de, de joueur pour euh, passer des
0: messages intéressants aux, aux plus jeunes. Mais ouais, ça, ça, peut être, ça peut faire partie des objectifs de plus tard. Ouais. Bon, bah, écoute, merci en tout cas pour le temps bah, que tu nous as accordé. C'était super sympa. Et puis on te souhaite euh, déjà une bonne fin de saison et puis ouais. une bonne suite dans ton merci parcours. Beaucoup. Merci merci à Victor pour sa disponibilité. Et à vous d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous. Et sur vos réseaux sociaux, vous pouvez également faire grandir ce podcast en le mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Direction enfin Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion. Ou écrivez-moi par mail à dessous de vert, at gmail.com. Et on se retrouve bientôt. Ciao